0: 闲话加拿大，我是小新。这期的话题呢，也是我个人比较关注的，就是在加拿大看医生，生病了以后。咱们上医院的这个话题，人呢吃五谷杂粮啊，没有不生病的。那么到了加拿大啊，咱们平常有个伤风感冒、头疼脑热的，啊、大人呢还可以忍。如果咱们听友里有带小朋友的啊，这个是不敢大意的。那么这期呢，咱们着重讲一讲带小孩来到加拿大，来到蒙特利尔啊，如果是生病了啊，咱们。到哪里去看？必须说的是呢，呃，在这方面我的资讯也不是太多啊，也是分享一些自己碰到的亲身经历。如果咱们听友啊在这边有老移民，有比较丰富的这方面的经验啊，也欢迎您给我留言或者私信我。到我的微信公众号、微博啊，或者是私人的微信啊，您看怎么方便，您联系我，把您的经验也分享给我，然后我再分享给大家。我一个人碰到的经验毕竟不是很全面，只能说对于啊咱们完全一点都不了解的朋友，咱们介绍一下。啊、对于已经有经验的啊，你有更好的高招，啊、也欢迎您告诉咱们。嗯咱们如果不是很急的话啊，通常呢，在国内咱们是去看门诊，而不是看急诊。但是在加拿大这边呢，一般来说，如果您不急的话呢，是要预约一些私人的诊所啊，家庭医生。当然，很多咱们朋友过来是没有家庭医生的啊，包括我也没有。在魁北克，大概有四分之一的啊，就土生土长的加拿大人，也都是没有私人医生的啊。因为各种各样的原因吧，啊，或许自己没有去申请啊，或许觉得这个私人医生水平也不高，没有太大意义啊。那么在没有私人医生的情况下呢，建议您可以到就近的 CLSC， 就是当地的政府提供的一个呃医疗服务的机构啊。当然，并不是每个 CLSC 都有儿科的啊。包括很多私人诊所啊，也是针对成人的。如果针对普通诊所，您不知道在什么地方，我给您一个建议啊，这也是一个听友他来到这边以后呢，啊，小孩感冒了以后，呃，找到的一个方法，分享给我的。我是那时候推荐他到药店自己买一点药，那么后来呢，发现你可以直接在药店。去咨询那边的人员，说这里附近哪边有诊所针对小朋友的药店的工作人员呢？他会告诉你，呃，像在蒙特利尔这边比较常见的药店有这个 f a r h m a p i 啊，什么尚库区 u n i p 之类的啊。这些文本信息呢，我还是会放在呃咱们公众号推送的文章里面。您直接到这些药店，如果小毛小病呢，啊、呃，特别孩子相对比较大了啊，一岁啊两岁以上的呢。你可以咨询一下啊，比如说感冒几天啦，发烧啊，什么症状，啊，他会先推荐你买一些药啊，回去先吃着。因为你到诊所去看呢，如果普通感冒的话，他也可能就是叫你回去自己养着。所以在药店呢，一个你是可以直接向他咨询，让他推荐一些药物。一般的药店呢，会有护士或者是药剂师值班啊。这边的护士基本上小毛小病，他也是比较有发言权的，叫你吃什么药啊，他会给你建议。那么如果你还是想到诊所去看啊，或者你的小宝宝在一岁以内啊，因为通常一岁以内的呢，这个药店的药剂师或者护士他也不太敢轻易的给你建议啊，而且药店里的药呢，可能。也大多数这种普通的非处方药也很多也不适合零岁到一岁的小宝宝啊，所以呢，这个时候你可以请他给个建议，你说啊，我住在这附近，这边哪里有诊所啊，针对小朋友的啊，他通常会给你地址电话啊，有的呢是不需要预约的啊，你就直接所谓的 walk in， 有些呢你可以打电话去预约啊，另外像我的宝宝呢，因为在这边出生了嘛，出生以后呢。我就给他联系了一个专门的一个诊所，这边叫 Tiny Tots。我感觉这个医生水平也非常一般哈、啊，但是他算是比较大的一个诊所，然后是讲英语的。小朋友去了呢，可以先电话预约啊，然后通常会有一个专门的医生一直负责同一个小朋友，对他情况也比较了解。另外，他是本身医生人数比较多啊，不像有的诊所，他一个诊所就一到两个医生啊，他如果休假了。你就没办法，他医生比较多啊，即便你的专门的医生呢没有空，或者是约满了，如果您不介意的话，又比较急的话，你可以在这一次的预约呢换另外一个医生给您看。这个网址我也放在咱们公众号的图文信息里面，您如果需要的话呢，您可以跟他们联系。这里不做推荐啊，看下来觉得水平也非常一般。这里不是说他这边医生好，医术水平高，只是说。那相对来说，他这里比较方便，一个是讲英语、法语都可以，一个是呢，相对来说资源比较丰富，基本上你预约都能约得上。那么在情况比较紧急啊，这个紧急也有可能是家长过度紧张，但是毕竟小朋友嘛，有的还不会说话，一旦出现生病了这种情况，家长难免会比较着急。我建议您就直接去医院去急诊吧。同样，并不是每个医院都有儿科急诊啊。有的医院呢，虽然有儿科急诊，但是呢，它是跟成人的急诊在一起的啊，大家一块排队。所以我建议您还是去这边啊，蒙特利尔算是最大的吧。这个蒙特利尔儿童医院，它同时也是麦吉尔大学医学中心的一部分。这是一家比较大的医院，同时也比较新啊。这是新造的一个蒙特利尔医学中心，它把原来的。分布在市区的皇家维多利亚医院，还有这个蒙特利尔儿童医院等几家医院，通通搬到了一起，设施呢各方面都比较新。同时呢，因为它是麦吉尔大学的，算是国内讲起来啊，某医科大学附属医院嘛，它是麦吉尔大学医学中心。呃，麦吉尔大学咱们知道是一所英语大学，所以这边的医生呢，双语都非常流利。如果您初来乍到，法语还不是很好的话呢？在这家医院讲英语是完全没有问题的啊，呃，因为我知道在蒙特利尔还有另外一家超级医学中心，是叫蒙特利尔大学附属的一个医学中心。因为蒙特利尔大学呢是一所法语大学，所以在那家医院呢，理论上医生是可以完全不懂英语，也可以在那边工作的啊。而在我去的这个麦吉尔大学的这个蒙特利尔儿童医院呢，应该说他们学的语言主要还是以英语为主。啊，医院的地址呢，相对在蒙特利尔岛市中心稍微再偏西一点啊。如果您开车的话呢，沿着河边走这个720或者是十五号高速公路，呃，都可以比较快捷的到达啊。您注意，呃，如果您开车的话呢，带小宝宝一定要根据加拿大这边的要求、呃、配置儿童安全座椅、呃。如果是您叫 Uber 等这些网约车，同样是您自己要配置安全座椅带着。呃，唯一的例外是，您如果叫出租车，嗯，在这边呢，可能还是保护出租车。您坐出租车的话，呃，小孩是可以抱在手里的啊。到了以后，如果您自己开车的话呢，我推荐您是直接可以停到这边的地下停车场啊啊，一来呢，它比地面上呢会稍微便宜一点，而且呢，您可以选择啊包天啊，甚至是包整个一周一个月啊。那您如果停在地面上呢，一来是车位比较少，呃，价格比较贵。二来，特别到了冬天，本身您停在地面上呢比较冷，赶上恶劣天气啊，您本身啊就挺着急的，带小朋友来看病啊，再赶上下雪把您车埋了啊，这个非常不便啊。三来呢，这个儿科医院的急诊大厅呢本来就是在负一楼啊，如果您停到地下停车场，如果您停在负一的话啊，您就直接可以来到这个儿童医院的急诊大厅了，反而你停在一楼呢，你还要再下个电梯。那么蒙特利尔儿童医院关于停车，咱们怎么样可以省钱啊？这里面还有一点小技巧，节目里不展开了。在公众号您回复“停车”，我把详细的这个攻略，另外做了一篇文章发给您。好，您到了急诊大厅以后呢，进门左手边，当然进门首先有个保安，我不知道这边有没有医闹，反正也有一个膀大腰圆的保安坐在那儿。然后你左手边有一个房间，它这边叫 triage， 您准备好您的医保卡。还有呢，医院卡到这边呢，先做一个登记。如果您是没有医保卡，没关系，带好您的其他相关的 ID。医院卡呢，如果您是第一次来这个蒙特利尔儿童医院来看病，也是没有医院卡的，第一次呢，他会帮您办卡。第一次呢，他会呃询问您的相关信息，住址啊，然后出生日期啊等等，呃，然后帮您办卡。这个 triage 的翻译呢？根据他们有道词典的翻译，它叫做伤员分类啊，是派什么用场的呢？啊，因为在国内呢，咱们就是拿着医保卡，咱们去挂门诊、挂急诊，然后他会给你一个号，就去排队看医生好了。但是在这边呢，看急诊并不是完全是按照先到先看的原则，他会先。给你分一个轻重缓急啊，比较紧急的病人啊，比如说呃出车祸了，脑袋掉了，这个得啊，这个就不用赶紧看了，这个反正没救了。比如说已经流血不止了，这种昏迷了，这个呢肯定是要先看的。那么你可能仅仅是一个感冒发烧啊，刚刚感冒了一天啊，但是家长比较紧张就带来了啊。有时候门口这个护士就会直接跟你说啊，你在这等呢，可能至少要等四个小时以上啊。但是我看下来呢。不严重，我建议你可以回去。有的时候他甚至会这么讲啊，当医院人很多的时候，那么他呢会首先像我带宝宝过去，他会量体温啊，然后用听诊器。我带去几次都是感冒、咳嗽、发烧，啊、听诊器啊听一听心脏，听一听肺。针对特别小的宝宝呢，称一称体重。然后他说好，你再回到这个大厅里面，等待大厅里去等着。通常很快呢就会叫到你的名字啊，叫完名字以后呢。在这个 tryard 旁边呢，有一个登记的窗口 registration。你再次把你的医保卡、医院卡交给他，他呢给你相当于啊这个急诊像咱们这挂号一样正式的挂上了。同时他会打印出一个手环，小小的纸质的手环啊，你可以把它绑在你的小朋友手上。这边一,一般到医院看病挂号登记好以后啊，都会发这么一个手环。特别是小朋友啊，因为小朋友有的时候小呀，万一家长走开了呢，要给他打针了，这个是不是这个孩子？他的名字、他的基本信息会打印在这个手环上啊，你把它戴在小朋友的手上啊，如果比较小的话呢，我有时候绑在他脚上啊，呃，再然后呢啊，您又是回到这个大厅等待，这个时候您的等待时间长短，可能就取决于之前在一进门的时候。医生给你做的一个分类了啊，他觉得你紧急的话，可能很快就会叫到你；如果不紧急的话呢，有一次我带我儿子去呢，可能是这个就等了两三个小时。呃，这个时间长短呢，就完全取决于您在第一步在那个 triage 里面那个护士对你宝宝病情的这个初步诊断、啊、还有一点就是说，像这边的急诊啊都是全科的。不像国内，比如说骨折了挂一个急诊的骨科啊，或者是感冒了急诊内科、急诊外科啊，在岛外这边呢，啊基本都是全科的，呃、所以这个 triage 某种程度上也有点像国内医院大厅里这个导医，现在很多医院也有导医了嘛，进去啊，有可能先要量一下你的体温，如果你说感冒了啊，如果发高烧了，可能直接先给你发个口罩隔离一下啊，传染科啊。如果你不清楚要挂哪个科的话啊，他也会给你一些指导啊。嗯，就比如说我上次啊，有一次在国内也不知道是吃多了还是什么啊，就肚子胀，就腹部有一点疼啊。那我就到医院了，我我也吃不准呢，我因为去的少嘛，也吃不准啊，是挂内科啊、外科啊，还是这个消化科啊、肛肠科啊？啊，搞不懂。于是我就诶，有导医啊，我就看啊，我说这个医生您好啊，我把我这个情况跟他一说啊。这位导医呢？啊，说你啊、哦，你这个很很简单呀，你这个不是腹部疼疼吗？你这个腹部疼吗？很明显啊，挂妇科呀。啊，开个玩笑啊啊，您 registration 这边登记挂号好以后呢，啊，您就在大厅耐心等待。您注意听这个广播，它会叫到这个患者的名字啊，叫到您宝宝的名字。一开始呢，肯通常是2号或者3号诊室，因为这个2号3号诊室，你叫到名字以后呢，您进去啊，你会发现。他还是一个初级的判断，是一个医生，他会同样是拿听诊器测量啊，听心肺啊，测量体温啊，然后询问你的病情啊，你是生病几天啊，这几天都有什么症状啊，之前有没有什么慢性病啊，或者是对什么东西有没有过敏啊，他还是会做一个询问，做一个诊断吧。这个时候呢，呃，他会用一些药啊。我上次带宝宝去看呢，当他有发烧的情况呢，这边呢就会直接给用退烧药。呃，这里我就有一点感触，感觉这边呢跟咱们国内呢啊中西方这个看病的理念啊好像不太一样，或者说跟我小时候看病的理念不太一样。这里不是说中医和西医啊，同样是西医，国内也是对比西医。像国内这种感冒发烧呢，呃，我感觉好像咱们通常。好像有一种说法，说发烧啊，这个是人体在跟病毒做抗争啊，做对抗啊。如果一旦发烧呢，可能是好事啊，会杀死病毒啊。通常不会轻易用退烧药，而是咱们检查啊，验血啊，如果发现有炎症呢，嗯、呃，咱们给用抗生素啊。咱们好像感觉是发烧只是现象，它本质呢，你你是有病毒有细菌啊，用抗生素。特别是在更早先啊，什么一些退烧药啊、普尔喜痛啊这些，可能有非常明显、非常巨大的副作用啊。咱们70后、80后那时候小时候也都吃过，没什么严重的副作用嘛，没吃死、吃残啊，咱们还是算是比较幸运的。好像据说这个现在医院已经不用了，因为这个副作用非常大啊、呃。但是在这边的医院呢，我感觉他们对小朋友发烧还是比较重视的，一旦体温过了，他就赶紧给你用退烧药。而相反呢，对这个抗生素，你让医生给你开点抗生素，你简直就跟要杀了他似的啊！他他轻易是不会开抗生素给你啊！我带宝宝，两个宝宝大概看急诊，差不多也有个五六次，好像总共就开了一次抗生素，其他大多数情况呢，他都是给你吃了退烧药以后呢，让你回去养着。好了，那么如果从二三号诊室。看好以后再出来呢，还是要出来接着等的。他有时候会大致告诉你啊，这个不用急，你再耐心等待，后面医生马上就会看到你了。然后呢，就再打发你到这个等待大厅去等待。这个时候呢，如果你宝宝的病不是很严重的话呢，啊，这个时候您有的等了，因为您这个。他已经经过一进门的 triage 啊，跟刚才的这个23号诊室啊，医生已经看过两遍了，基本觉得你没没有太大危险啊，就是为了确保万无一失，后面还有一个医生要再看一下，所以这个时候你等的时间就更长了，通常也得等个三四个小时，而且这个时候呢，呃，再看到医生的时候呢，相对来说这个医生就会很快的把你给打发了，因为首先他要看的病人也比较多啊，另外呢。基本上前两个医生看过了，没有太大问题，呃，简单的三言两语，有的时候呢会给你开一些处方啊，回去到药店里配一些药啊。那么不同的是呢，这次你在大厅里等待的时候呢，如果前两个诊室看下来觉得你的宝宝这个病还是比较紧急的话呢，你就不会回到这个大厅继续等待了，因为后面一个阶段的医生看的诊室呢，它是分为三种颜色的，是有绿色的。啊，就是我刚才说的啊，不太严重，你可能要等很长时间。好像在这个蒙特利尔儿童医院是，嗯、呃， 4号诊室一直到11号诊室还是多少，都是这个绿色诊室啊，你要等很长时间。呃，然后呢，他如果觉得你比较紧急的话呢，你从23号诊室出来以后呢，呃，他会直接另外开一扇门啊，从诊室另外一个门出去，您直接进入黄色的这个等待区的诊室。这个通常病人在外面等待的时候呢，是不能直接进的，要医生刷卡带你进去。里面呢全是小的单间啊，我感觉就有点类似于住院病房啊，或者是门诊的观察室啊。它里面是一圈标有黄色号码的小房子，这个房间里呢就有床、有沙发、有板凳，然后有一些监护的仪器，整个是像一个小的住院病房一样的。因为这个时候呢，他觉得你的宝宝呢，这个病呢有点紧急了，他让你不要在外面等了，进小房间去等。可能这个时候呢，呃，像我的这个二宝，因为比较小嘛，有一次也是这个感冒发烧、咳嗽啊，然后呼吸有点困难，他就看好以后，他说你就跟我进来吧，赶紧就进到这个黄色的等待区域啊。这个、时候呢，可能会给他的手上绑一个监测血液含氧浓度的一个仪器啊，就是。简单的说，一些监护的东西就会给他用上。另外，可能还有红色的诊室，这个我估计根据颜色嘛，红色应该比黄色更紧急。这个我没有进去过，我想应该是更加紧急的一些病人。那么本来我认为啊，前面这个医生呢搞得比较严重啊，已经进入黄色区域了，这个应该很快能够看到医生啊。啊，其实也不是啊，他只是比绿色呢稍微紧急一些。你进到里面呢？还是得接着等。我第一次进去的那时候也是等了将近一个小时啊、呃，才有第一个医生进来看看、听一听、量一量，给一些建议。但是进到里面呢，这个就有一个问题了，因为你是单独已经在这个诊室里面了。呃，作为家长呢，上厕所啊、吃东西啊、喝水啊，这就有点麻烦了啊。上次我也是第一次进到这个黄色的诊室，因为之前呢。我前面已经说了啊，你从一开始看啊，等一两个小时，再看好医生以后，再等三四个小时。这个呢，虽然等待时间长，那你在外面大厅里面，它有一些自动贩卖机啊，你饿了你可以买点饼干，买点巧克力啊，买点水喝。然后呢，上厕所呢，大厅里面呢也有厕所。但是你如果已经到了里面啊，它相当于一个大概七八平米见方的一个。小的病房啊，里面都是监护那你带着很小的小宝宝呢，那这个时候呢，你一旦等待时间长了，大人或者小孩饿了，这里面就没有自动贩卖机了。它这个黄色区域是等于是中间是医生的办公室啊，全部开放式的医生办公室、办公桌啊，里面医生护士在忙，然后周围是一圈是这个小的病房啊。你从病房里出来也没有自动贩卖机，没地方买吃的啊。特别是你如果有两个家长带着宝宝去看，还好一点啊，可以一个看着宝宝，另外呢上厕所或者跟医生说一声出去买吃的。当你只有一个人的时候呢，呃这就很麻烦了，你出去不能出去啊，你只能守在里面。还有跟国内比较不一样的呢，就是我在这里面等的时候啊，差不多每隔一个小时啊都会有医生啊过来看，帮宝宝做检查，然后呢。会建议一些治疗方式啊，会直接就给用一些药，然后可能过一个小时用过药以后呢，再过来看看这个宝宝啊用药以后的呃效果怎么样。但是医生呢却是没有固定的，一会儿 A 医生过来看好了，过一会儿可能 A 医生下班了或者忙别的病人去了，啊 B 医生又过来看了啊，等于是轮流服务。而且我也说了，这个是麦吉尔大学医学中心。呃，像这个大医院呢，在治疗病人的同时呢，也有一些教学任务，所以这边呢会看到一些实习医生啊，跟着这个有经验的老医生在后面，或者也会直接帮你做一些诊断治疗，然后汇报给他的老师。像国内无论是看门诊或者看急诊基本上都是固定医生的啊，你挂了号领好了啊，到比如说三楼是什么科急诊，你排队，张医生、李医生啊，那你就是在他门口排队，就是看他。啊，他如果说啊，你宝宝听好了以后，说你宝宝去验个血，拍个片子，那你验血报告出来回来，如果当天的话，你还是找到他。而在这边呢，啊，像我说了，你你在这个黄色的诊室等待区域等待的时候呢，啊是没有固定的医生啊，没有说固定每个医生啊，所以。一会儿这个 A 医生过来，一会儿 B 医生过来啊，而且每个医生如果第一次见到你呢，他还会做一个简单自我介绍，说我是医生 A 什么什么，所以您碰到这种情况您也不用奇怪啊。宝宝的病例呢，在医院呢，他可能会专门有一些文档会在这个医生之间传递，所以你也不用担心啊，后面的医生是不是是不是知道前面的医生做了哪些治疗，给了哪些药，啊？这点您完全不用担心啊。但是呢。呃，就感觉跟国内呢不太适应啊哈！一会儿这个医生过来看，一会儿那个医生过来看，上来先个自我介绍。那老老外的名字呢，有一些简单的咱能记住，有一些复杂的呢，他说一遍再回来，我还是不知道他的名字是什么。然后呢，这边的急诊我感觉跟国内还有一个不一样呢，国内可能是给你一些建议，然后呢开一些药啊，你就回去了。呃，这边呢，如果他觉得这个宝宝的病比较紧急，像我上次带他进了这个黄色区域以后呢，他有点像半住院啊。为什么半住院还不是正式住院？但是呢，他要等你的症状有所缓解才会让你出院啊，不然他就是让你待在医院里接受治疗。同时呢，他会给你一些处方，呃、因为在这边，特别像我说的这个抗生素这一类的处方药，您要到药店去买呢，他是。绝对不会卖给你的。但是医生给你处方以后呢，你到药店呢就可以买这些药了。你在医院治疗期间呢，这些药呢全部都是免费的。有的时候你在医院里面，他给你用的药啊，这些药呢全都是医院免费供应。而你自己如果出去再在药店买的话呢，这个就要另外付费了。而且这个药的剂量啊是严格控制啊。这些处方药，现在国内我也知道，就国内有些医院呢。开一些中成药，什么这些药呢？都是，呃，量很大，一大盒一大盒的，开好几盒。呃，有些药呢，它也是会装在一个小纸袋里面啊，开个你比如说回去吃一个礼拜，每天吃一粒，他就给你七粒药。像这边也是，特别抗生素类的啊，他有时候就给你开一粒啊，我就回去到药店只能买一粒我们那个药店的药剂师好像、啊、把这个药会专门装一个小盒啊，上面贴上名字啊、使用方法啊，给到我。像我上次宝宝流感啊，咳嗽可能比较严重的有一次，后来是开了十天的抗生素。我看那个英文，我看下来可能好像是相当于国内的阿莫西林吧，这种它是液体的，啊，开了十天啊，我到药店去买，这个药剂师给我配了两大瓶子啊，几乎是没有任何多出来的啊，每天吃二十毫升，差不多就是一瓶一百毫升、两百毫升帮你配好的啊。其实这个对于给小宝宝吃药还是挺麻烦的啊，因为有的时候呢。这个小宝宝太小，他对药比较抗拒，他会吐出来，这你麻烦了。比如说，你就开了十天的药，你吐了一次，那你不剩九天的药了吗？这也没办法，因为这边对这个处方药的控制呢，还是非常严格的。好了，医生给了处方啊，或者说确认你的宝宝没有问题，基本上就可以回去了。呃，咱们总结一下，您如果带宝宝去看病啊，需要准备的东西啊，首先是医保卡，如果。没有奎省这边医保卡呢，那您带好相关的 ID 啊，然后多准备一些钱吧，或者信用卡啊。如果小朋友没有医保卡，大人的医保卡您带着或许可以用。还有就是医院卡啊，如果已经在这边医院看过病了啊，有了这边的医院卡，您把医院卡也带上。还有就是之前或者已经在用的药，我觉得您把它备上，因为如果医生看的话呢，他可能会问你啊，你有没有给他吃过什么药啊？特别咱这个英语法语不是说的特别流利啊，说的特别流利，我觉得这些很多药名比较专业的词汇，啊，咱们保险起见把这些药都带着啊。呃，医生问你说吃过什么药啊，你拿出来啊，我就给他吃过这个啊，吃过多少，或者之前看病的医生给过的处方，包括给他的一些治疗，有的时候治疗比较复杂的话，他会给你专门另外写一张纸啊，就是。相当于以往的病例吧。当然，你如果都是在同一家医院看的话，这他们是都是会留档的啊。再呢啊，就是小朋友要给他准备吃的，小宝宝奶粉啊啊，你如果带了奶粉啊，你要拿热水瓶带点热水，毕竟自己带个热水瓶冲起来方便嘛。其他小饼干吃的这个米粉啊这一类的，然后就是大人吃的啊。我前面说了啊，你如果看那种不紧急的还好，你可以到大厅里面。去自动贩卖机去买，或者你有两个大人带一个宝宝去的话，你可以出去买吃的。这边毕竟没有什么百度外卖、饿了么这么方便啊，你没法叫进来，要出去吃。当你只有一个大人带着一个宝宝，这个看病的时候呢，我觉得大人也要准备充足吃的喝的啊，饼干啊、水果类的、水啊，咖啡啊，都准备好啊，再有宝宝尿布。啊，玩的，如果小宝宝太无聊了啊，一些小玩具啊，都要给他准备好啊。还有就是钱啊，前面说了，你如果没有加拿大这边的医保啊，你可能需要先准备一些钱、啊、然后呢，看完了以后呢，如果你有私人的保险啊，你再去找他报销，但钱你要先付。通常就算你有医保卡的话呢，你这边如果付停车费啊，或者买一些吃的啊，都需要钱，还是要带好的。还有呢。就是您要带好您的手机、充电器啊，或者是充电宝，因为像我前面讲的，有的时候呢，你这一看呢，就是个大半天、七八个小时，最短最短我碰到过大概四个多小时吧。啊，这个时候呢，一个是啊，您要啊保持跟家里其他亲戚的联系，一个呢，有时候宝宝基本症状缓解了，但是又不能出院，在那等着啊，刷刷手机，听听咱们闲话加拿大节目啊之类的。您这手机的电呢就得充足一点啊。好了，这期就分享到这里啊。那如果哪里说的不对，或者咱们听友中有更好的建议啊、更好的方法啊，欢迎您跟我取得联系，把您的经验呢分享给大家。呃，最后呢啊，希望呢这期的经验呢对大家没有什么用，大家无论是大人呢还是宝宝呢都健健康康啊，咱们医院少去或者。不去，谢谢大家，欢迎评论、点赞、转发，咱们下期再见。